0: Vítejte v Hot Podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci. Věděli jste, že digitální projekty řízené agilně mají až třikrát větší naději na úspěch? Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka. Partnerem tohoto podcastu je společnost DigiSkills, která pomáhá firmám zvyšovat jejich digitální kompetence. DigiSkills nabízí řadu inovativních služeb. Od assessmentu digitálních dovedností, přes největší knihovnu online školení zaměřených na kancelářskou produktivitu, až po transformační programy, které posunou vaši firmu do digitálního věku. Pro více informací navštivte www.digiskills.cz
1: Dobrý den, dnes vítám našeho hosta Jiřího Mizeru ze společnosti Moneta Bank. Jirka pracuje na pozici Chief Strategy Change Officer a dnes se společně budeme bavit o tom, jak transponovat banku, jakým směrem směřuje moneta v oblasti agility, digitalizace a celkově o prostředí v bankách a finančních institucích. Dobrý den. Dobrý den. Jirko. Já bych začal tak jako ze všemi hosty, to znamená vaším příběhem. Jak jste se dostal tam, kde jste nyní a jaká byla vaše kariérní cesta?
2: Uh, jo, tak, tak mě, když tak zastavte, by to bylo moc dlouhý, jo, že já o sobě samozřejmě rád mluvím. Tak já jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou, studoval jsem ještě ve Švédsku na Ena Erasmu a pak jsem nastoupil tehdy do Adastry, jestli, jestli to posluchačům uh, něco říká a postupně jsem začínal vlastně jako, jako data architekt v stře, by se dalo říct, s technickými dodávkami, pak jsem, pak jsem uh, pracoval v jedné bance a potkal jsem se tam se svými budoucími kolegy z KPMG a tam jsem strávil něco přes tři roky, to byl vlastně tým Enterprise Architektury a tam bylo to v oddělení Management Consultingu a potom jsem se vlastně chtěl vrátit zpátky do, do vícté technické, technické práce a šel jsem, šel jsem do Deloitte, kde sice Deloitte je samozřejmě konkurence KPMG, ale uh, Deloitte celosvětově dělá víc systémů integraci než KPMG, takže tam jsem šel do oddělení vlastně Technology Consulting. A byl jsem tam jako velice, velice spokojený, ale v rámci nějakou jako pohybu na trhu a, a nějakých nabídek jsem se vlastně dostal do monety, která tehdy začínala dělat eh, digitální strategii a začala placo- pracovat vlastně na, na online salesu a na, na všech těchhle jako extrémně zajímavých věcech. A potkal jsem se tam se svým budoucím šéfem a dohodli jsme se, že vlastně nastoupím na, na pozici. Tehdy se to jmenovalo Head of Digital for Commercial Banking, což je vlastně B-1 pozice, která měla dělat online a všechny ostatní služby pro naše uh, komerční zákazníky. Primárně se tedy jedná hlavně o uh, živnostníky a firmy s obratem do 60 milionů korun. Uh, a tam jsem vlastně byl donedávna, ještě pořád tam, tam ten uh, uh, tu, tu transformaci uh, tak nějak jako nechci říct, mám přímo na starosti, ale, ale pořád se v ní pohybuju a zhruba před dvěma měsíci jsme se dohodli, že že uh, Půjdu ještě na jinou pozici a to je vlastně ta, o které jste mluvil, Chief Strategic Change, Change Officer a jenom aby to, aby to neznělo, protože když potkávám kamarády, tak mi vždycky říkají, jako Strategic to vlastně znamená, jako, že neděláš nic, jako, že máš spoustu nápadu, tak, tak u nás to tak není, jo? Takže, takže já vlastně na téhle pozici mám na starosti uh, jako celkovou delivery, těch věcí, které jsou hodně komplexní. My, my se transformujeme na opravdu agilní organizaci, takže ty týmy jsou hodně decentralizované, ale pokud je jako nějaká hodně komplexní dodávka, která i tak musí být řízena z jednoho místa, tak vlastně mám na starosti já po nějaké dohodě s samozřejmě s naším, s naším top managementem. Takže pro příští roky to třeba výměna karetního systému, Nová platforma pro digitální, pro digitální frontendy a tak. Jo, takže to je vlastně ta to je název té pozice, to Strategic, je tam, tam vlastně měří tu míru komplexity a ne to, že bych, že bych nedělal na, prostě na byl věcech.
1: Strategie jsou taky důležité, ale chápu to. Já vím, že Moneta je hodně aktivní v agilní transformaci a obecně v oblasti digitalizace. Mimochodem, když jsme zakládali DigiSkills, tak Moneta byla jedním z našich prvních zákazníků a já i z vlastních školení a tréninků, které jsem u vás vedl, vím, že chuť inovovat a měnit věci byla vždycky poměrně velká. Zeptám se, když jste prošel konzultačními firmami, technologickými firmami, jaké to pro vás bylo být na druhé straně, to znamená u klienta? Tak já já musím říct, že ta ta,
2: změna nebyla tak velká, jak si všichni kolem mě mysleli, jaká je nějaká, jak bych řekl, očekávání těch lidí kolem. Já jsem měl vždycky velkou míru vlastnictví těch úkolů, i když jsem byl byl, konzultant. Co mě jako překvapilo a co bylo poměrně zajímavé, také je míra té operativy, kterou u toho zákazníka máte. Jo? Protože přece jenom ten konzultant je vždycky najatý na nějaký specifický úkol a, a, a tu operativu prostě nevnímá. Jo? To, že tam je, to, že tam je prostě running business, o který se ta banka musí starat spoustu zákazníků, spoustu operativních problémů a tohle samozřejmě jako nějakým způsobem vnímáte, ale když, když jste v tom, tak je to přece jenom tak je to přece jenom trošku jiné. U mě to bylo jednodušší v tom, že vlastně v tom komerčním bankovnictví ty digitální služby nebyly. Já jsem je postupně začal budovat, ale i tak jsem, jsem samozřejmě jednak potom, když jsem nějaké vybudoval, tak jsem je musel udržovat. A samozřejmě to mělo dopady i do toho stávajícího biznesu, se kterým jsem se musel jako popasovat na ty jako denodenní bázi, takže to, byla jako, to bych řekl, že byl ten největší rozdíl, jo? Ale, ale nebylo to nic, jako, co by mě nějak jako, jako nechci říct ani ranilo, jo? ale nějak překvapilo, dalo se to, dalo se to zvládnout. Jako.
1: Tím mi trošku nahráváte na to, že často věci, které vypadají poměrně jednoduše nebo vypadají jako takzvané quick wins nebo low hanging fruits, tak vypadají jednoduše, dokud se k ním nepřijde blíže. Najednou se pak začne vidět, že to nízkovisící ovoce není zase tak nízkovisící, a že operativa kolem každého projektu je obrovská, takže se na to musí myslet a agilní přístup k tomu určitě může pomoci. Kdybychom se bavili o digitální strategii monety, já jsem si nedávno četl nějaký váš dokument, který jste i veřejně publikovali na internetu. Jak se chcete profilovat na českém trhu a jaká je vaše digitální strategie?
2: Tak my máme jasně pojmenovanou digitální strategii, my jsme velice otevření co se týče komunikace naší strategie, jak biznesové, tak, tak digitální. Takže všichni si můžou stáhnout na našem, na našem webu, v sekci, v sekci pro investory. A vlastně, já bych to rozdělil, máme tu digitální strategii. Jednak bych řekl, že je tam takové několik základních rozdělení a pak několik věcí, které jsme dodali, kdybych to tak mohl pojmenovat. Tak řekl bych, to hlavní rozdělení je, že my se snažíme jak o, jak o digitalizaci, řekl bych, obsluhy klientů, přes naší aplikaci SmartBanka, která která je velice úspěšná na trhu, jak u zákazníků, tak řekněme u té odborné veřejnosti, tak to je nějaký krok, aby, aby zákazníci mohli velice jednoduše obsluhovat svůj účet a aby měli všechny dostupné funkcionality typu i multibanking a podobné. A pak máme druhou velkou oblast a to je, řekněme, prodej nových produktů, kde se snažíme o to, když já jsem začínal řekněme, v, v tu svoji profesní dráhu zhruba deset let, deset let zpátky, tak tehdy banky všechny mluvily o e-shopech, protože začínaly e-shopy, prostě, Alza už byla tehdy poměrně jako veliká, ale, ale prostě i další. A všechny chtěli e-shopy na produkty a pak zjistili, že to není tak jednoduché. A tohle to bych řekl, že je druhá velká oblast, které se věnujeme, a to je vlastně online prodej našich produktů, jak stávajícím zákazníkům, tak vlastně zákazníkům jiných bank, kde je to ještě o něco složitější. A tam je vlastně spoustu inovačních kroků, které jsme udělali. A, takže kdybych se dostal vlastně k tomu, co to, co to vlastně je, protože, protože my se snažíme, a to jestli se dostaneme k té agilní transformaci, tak to bych řekl, že je naše základní krédo, že my se snažíme opravdu o akci a ne o, o řeči. Takže všechny ty naše strategické, řekl bych, celá ta naše strategie se to točí kolem věcí, které chceme dodat. Takže v poslední, v poslední době to byla, řekl bych, pořád neustálá obměna smartbanky, jak už jsem o tom mluvil, kde jsme byli první, kteří jsme uvedli multibanking po, po vlastně release PSD2 iniciativy. Uh, pracujeme na, na migraci do cloudu jako první banka uh, v České republice a jak jsem, jak jsem slyšel, tak je ve střední a východní Evropě. Je to samozřejmě extrémně zajímavé. Migrujeme na Amazon, uh, Amazon uh, uh, web, web Services a je tam spoustu překážek, ale je to, je to jako velice jako inspirující, abych tak řekl. Uh, pak uh, pracujeme na... Celé digitalizaci v oblasti small business, jak jsem říkal, to jsou živnostníci a firmy do 60 milionů obrat. K tomu bych se určitě ještě rád dostal. To to, to bylo něco, co co bych řekl, že na čem já jsem hodně pracoval, co si myslím, že je extrémně zajímavé. A potom děláme aplikace i pro pro naše bankéře a pro to, čemu říkáme třetí strany, to znamená vlastně partnery, kteří přeprodávají naše, naše produkty, jako například Česká pojišťovna, kde máme velkou, velké partnerství. A to jsou například aplikace pro, pro iPad, přes které prodávají naše, naše úvěry a běžné účty, aniž by klienti museli cokoliv dokládat. A má to velice pozitivní hodnocení. A v neposlední řadě, v neposlední řadě pracujeme na celé oblasti hypoték, kde teprve začínáme. Abych tak řekl, budou tam Doufejme, velice zajímavé věci v příštím roce, se, o kterých se posluchače mohou něco dočíst právě v té digitální strategii. A řekl bych taková jako trošku věc, která je z jiného soudku, tak jsou, tak jsou elektroauta, kde, kde my máme největší flotilu elektroaut v České republice. A je to samozřejmě to není dodávka softwaru nebo něco, co je jako core banking, banking business. Ale řekl bych, že to dobře naplňuje to kredo prostě na dětším se rozhodnout a pak se to snažit prostě dodat ty překážky, které, které nám prostě, které máme jako na cestě, jo, jako je infrastruktura samozřejmě, produkce těch aut a podobně. Jo.
1: Takže když digitálně, tak se vším všudy, perfektní. Já jsem čekal, když jsem se připravoval na tento podcast, tak jsem si založil účet u vás. Fungovalo to úplně bez problému a trvalo to pár minut, jenom jsem nafočil občanku, říčák, kreditku a účet jsem měl založený. A chtěl bych se zeptat na věc, která přímo s tímto souvisí. U našich klientů řešíme poměrně často věci, jako je biometrický podpis, digitalizace dokumentů a téměř vždy tam dochází k diskuzím s compliance, s právním oddělením. Jak vy přistupujete k inovacím v tom smyslu, že u některých inovací zkrátka právo ještě není úplně připravené? Jste tak progresivní i díky tomu, že máte progresivně smýšlející back office, který to podporuje? Nebo je zkrátka motivace inovat tak silná, že to tlačíte i ve smyslu toho, že není problém, pokud je daná věc právně komplikovaná nebo nejistá?
2: Ne, tak jako všechny ty věci, které děláme, tak jsou komplikovaný, jo, takže a obecně ten, ten bankovní biznis je jako extrémně, extrémně komplikovaný, takže, takže to prostě není ta překážka, compliance a podobný, podobný útvary vlastně u nás pracují přímo ve skvodech, to znamená, že jsou, jsou
1: součástí těch, těch agilních. Přesně, prostě agil. přesně
2: tak, vlastně celá ta organizace těch věcí je, že je to opravdu agilní organizace, kde jsou skvody a ty skvody se schlukují do, do něčeho, čemu říkáme, klastry, což je vlastně ekvivalent tribu, mm-hmm. jako, jako možná posluchači znají ze Spotify nebo ze Salesforce.com. A ty, ty compliance lidi jsou, jsou přímo v tom, takže oni prostě chápají ten cíl a prostě je to o nějaké jako, o nějaké jako vzájemné toleranci a ta spolupráce funguje perfektně, jo. takže já, já jako v tomhle se nemůžu stěžovat a vlastně, jak jste mluvil o tom běžném úštu, tak to je něco, co jsme vydali už zhruba před rokem jako první banka v České republice a teď jsme na to navázali vlastně i prodejem pro úvěrových produktů, to znamená teď je první, první produkt vlastně pro klienty ostatních bank, pro ty, které neznáme je kreditní karta plně online pro, pro živnostníky, kde jsme ještě ten, ten uh, vlastně já nevím, jaký je na to český ekvivalent, já se omlouvám, unboarding, uh, jako tato, to, to ten, ten uh, příchod toho člověka vlastně do banky je ještě vylepšený o, o face recognition, mm-hmm. o, o rozpoznání obličeje, yeah. takže zase jsme, to, zase jsme to za ten rok jako posunuli a právě s tou, s tou inovací na, ten, na, ten, na ty technologie kole, kolem rozpoznání obličeje, tak s tím přišlo přímo compliance. Mm-hmm. Takže to byla jejich, to byla jejich uh, iniciativa mm-hmm. Takže takže já si myslím, že to je je výborný. Já jsem z toho byl osobně hodně nadšený.
1: Jenom dvě připomínky. Určitě se nemusíte bát mluvit v odborných termínech nebo v anglizmech. Jednak to poslouchači částečně znají a jednak je cílem tohoto podcastu edukovat. Takže jakmile se objeví termín, jako je třeba face recognition onboarding, tak to poslouchači najdou v doprovodných materiálech na webu dreamalka.com. Druhá věc je pak ta, že a bude věnován jeden z následujících dílů s Jardou procházkou a věnoval si i díl s daným čapkem. Takže pokud vás téma kdy zajímá, tak určitě si naposlouchejte i další epizody. Teď zpátky k monetě, já vím, že pracujete na spoustě věcí. Co je pro vás uh, váš Unixing proposition? To znamená, v čem vy jako moneta chcete být nejlepší v digitálních službách.
2: Tak. To je, samozřejmě, to je samozřejmě jako extrémně složitá otázka. Jako já si myslím, že moneta má opravdu unikátní pozici v tom, že má poměrně silnou základnu. My máme víc než milion klientů, ještě dalších zhruba 100 tisíc klientů v oblasti, v oblasti komerčního bankovnictví, vlastně v oblasti firm a, jak jsem říkal, toho small businessu. Máme velkou síť poboček, ale zároveň pracujeme na. na te řekněme, digitální distribuci i digitální obsluze. A, a to, že máme a, vlastně management jenom v Čechách, tak nás tvoří jako velice flexibilní v rozhodování. Takže my máme poměrně unikátní pozici a, mezi, a, řekněme, těmi tradičními hráči a to, čemu se říká někdy v zahraničí Challenger Bank. A, to znamená, to znamená, nějaká z těch digitálních bank, která se snaží být jako, jako ten, kdo vlastně mění ten trh. Jo. Takže já si myslím, že u nás ty klienti mají jako velkou, velkou flexibilitu v tom, že se opravdu můžou vybrat to, co jim vyhovuje. A my, řekl bych, jako velice racionálně investujeme do těch služeb, které si myslíme, že, že, jsou, pro ně, že jsou pro ně nejlepší. Jo. Takže, takže když si vezmete například, jak jsem mluvil o té kreditní kartě, plně online vlastně pro pro nové klienty, tak, tak ten klient uh, vlastně během 15 minut zhruba se onboarduje a dostane kreditní kartu až do 500 tisíc korun, dostane běžný účet zdarma, dostane digitální kanály a dostane bankéře pro živnostníky, který vlastně funguje na podobném principu, jako je, jako je private banking, to znamená, je to, je to bankéř jako přímo pro něj, se kterým si domluví schůzku a může s ním řešit uh, svoji finanční situaci, jo? takže na tom je vlastně vidět, že ten, že ten balíček je opravdu kompletní, uh, protože samozřejmě spoustu, spoustu klientů prostě preferuje tu fyzickou obsluhu před, uh, před uh, plně online. A my se snažíme, snažíme být plně omnichannel, když to můžu říct takhle, uh-huh. aby se teda posluchači měli co najít, jako případně, <laughs> případně ti, kteří to jako ne, ne, nevědí. A to omnichannel bereme doslova, takže, uh-huh. takže je, to i běh, je, je to i včetně fyzická distribuce. A myslím si, že tohle opravdu je je, jako unikátní unikátní pozice na trhu.
1: Jo, to se mi mi líbí, Challenger Bank. Myslím si, že vás tak vnímám nejenom já a nejenom z pozice dodavatele, ale i z pozice klienta z marketingových kampaní a obecně z toho, jak působíte na trhu. A dává mi to smysl. Líbilo se mi i to, co jste říkal, to, že máte český management a i díky tomu akceschopnost, řekl bych. Myslíte si, že to je právě jedním z důvodů, proč je u vás agilní transformace úspěšná a proč jste v ní tak daleko? No my máme jako opravdu,
2: řekl bych, jako téměř neuvěřitelnou, protože já jsem pracoval v těch konzultačních firmách vlastně ve většině bank v, Česk- v Čechách a, a jako v řadě bank v zahraničí. A my máme opravdu jako neuvěřitelnou, jako Britové tomu říkají, nebo Američani, ability to execute. Jo, že Ten, ten nápad to je jedna věc, a pak ta dodávka, samozřejmě, ta je extrémně, extrémně složitá. V tomhle tom si myslím, že my jsme jako velice silní, že prostě říkáme strategicky ty věci, které chceme dělat, a pak je, pak je děláme. A to posluchači, pokud by si stáhli tu naší digitální strategii, tak tam je to docela dobře vidět, že tam jsou vždycky vlastně ta digitální strategie, se pořád updateuje, je tam už asi třetí verze. A samozřejmě, jako některé ty věci mají, mají zpoždění, tak jak to, jako, jak to obecně bývá, taky že se dodávají agilním přístupem, takže ta, ta roadmapa není prostě tak přesná, jako kdyby, jako kdyby to byl klasický Waterfall, a teď se to prostě plánovalo. Na...
1: Ani tehdy samozřejmě není tak přesná. Prze- přesně tak, To jo. je druhá <laughs> věc, jo. Ale, ale, ale
2: jako, už, už, jako, uh, z definice už nemůže být prostě už nemůže být tak, ta, tak přesná. A opravdu tenhle ten leten jako to, kolik věnuje, ten opravdu top management, a top management myslím CEO a board úroveň, jako těm iniciativám, kolik rozhodnutí tam padá, jako řekl bych, nechci říct denně, ale určitě bych řekl třeba týdně nebo měsíčně, tak to je opravdu jako, je opravdu velké množství a je to znát prostě, jo, ten, ten, jako tahle. Tahle ta síla v tom, že prostě děláme pragmatická rozhodnutí na základě toho, jak si sami řekneme, tak to je je opravdu excelentní. Já osobně to beru jako jeden z největších bonusů práce v monetě.
1: Když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak jsem přemýšlel nad otázkou, kterou řešíme téměř všude a to je spolupráce IT a biznesu. Předpokládám tím, že už pracujete agilně, tak je u vás toto částečně vyřešeno. Uh, to znamená, úzká spolupráce biznesu IT, je to něco, co u vás funguje? Vnímáte uh, to, že IT je opravdu součástí celé vaší firmy? To, že jste technologická firma?
2: Tak my jsme, my jsme uh, v tomhle, jsme to doznačné míry zjednodušili, to IT je taky součástí těch skvodů a klastrů. Uh, dokonce změnili svou organizační strukturu, takže jsou přímo organizování jako po těch, po těch vertikálách, vlastně, že jsou přímo v těch, v těch klastrech jako i organizačně a, a jako já osobně jsem už jako i zrušil všechny, všechny pojmenování rolí jako mezi business a IT a, a protože to prostě nedávalo smysl, takže, takže v tomhle si myslím, že jsme, že jsme hodně daleko, jako aspoň, aspoň můj osobní názor.
1: Díky. Dostáváme se k samotné agilitě. Jak u vás funguje, respektive jakým způsobem jste agilitu zaváděli? Byl to Big Bang nebo postupně a po jednotlivých krocích? A jak se na to díváte dnes?
2: No my vlastně, co se týče co se týče agility, tak jak říkám, jako ten náš hlavní cíl byl dodávat, dodávat, vě, dodávat věci, jo, které jsme si prostě vydefinovali v strategiích, které jsme viděli jako pozitivní pro naše investory a pro naše zákazníky a ta agilita k tomu byla nějaká jako a teď zase použiju prostě jako, jako neslušně jako a, a, amerikanismus jako enabling, enabling faktor, takže prostě a, to byl jenom nějaký prostředek, jak se k tomu cíli dostat a řekl bych, že to bylo, Big Bang to nebyl určitě, ale bylo tam jako velice silné rozhodnutí našeho top managementu prostě, že se touhle cestou chceme vydat takže napřed tam bylo jako to silné rozhodnutí a to, že to chceme udělat. Uh, aby, jsme, aby jsme tomu ještě pomohli, tak, tak vlastně uh, jsme, jsme přijali i našeho COO Alberta Fanfena, to je vlastně můj šéf, uh, který, který vlastně dělal digitální transformaci letiště Šipol. A v Holandsku, ne Holanděn teda, jo, to jsem zapomněl, zapomněl říct, takže, takže letiště šipol, nebo, nebo jak přesně se to vyslovuje. on má takovou zvláštní výslovnost, kterou si <laughs> to asi, asi dubem, nezvládnu, teď nezvládnu, protože Elena, že by se mu zavolal já, a on by to řekl do telefonu a, a předtím, pracoval, předtím pracoval v ING, což je vlastně, že jo, pokud si dáte do YouTube ING Agilita, tak to budou asi ty hlavní, hlavní videa, které budou mít nejvíce zhlídnutí. Uh, ale, ale, šli jsme, ale, ale i tak jsme pořád šli po těch dodávkách a vlastně SmartBanka byla první z těch pionýrů, která takhle začala a postupně jsme tam vlastně nabalovali další a další věci, takže postupně uh, jsme se rozrostli já nevím, z několika squadů, teď už jich je více než 30, jestli se namýlím. Mm-hmm. Takže teď už, je, teď už máme více než 30 squadů, uh, více než 300 lidí a ten závazek je ještě větší, jo? to znamená, chceme mít zhruba dvojnásobek do roku 2000, 2020. Mm-hmm. A, a řekl bych, jako, kdybych to měl rozdělit, když máte tu hierarchickou úroveň, tak vlastně napřed bylo to strategické rozhodnutí, jak už jsem říkal, pak máte tu úroveň těch skvůrů, které vlastně dodávají, dodávají ty věci, a čím jsou jako komplexnější a komplexnější ty věci, tak je potřeba mít těch skvůrů víc, aby spolu spolupracovali. A tam vlastně si myslím, že jsme někde teď, že, že definujeme přesně ten operating model toho, toho tribu nebo v našem podání klastru. A, a já mám vlastně na starosti agilní transformaci, takže tohle je teď jedna z hlavních věcí, na které, na které pracujeme. To, to je ta nejkomplexnější vlastně, protože... A pak může
1: dojít k tomu, že to začne mít podobné problémy jako klasická struktura, ne? Protože pokud tam není nastavená strategická spolupráce. Jasně, ta, ta, ta,
2: ta, ta strategická spolupráce je daná tím, že ti lidi mají jako stejný cíl ale je tam spoustu prostě operativních problémů a hlavně, hlavně, když se podíváte třeba na Scrum, tak tak to, jak má fungovat Scrum, je poměrně jako už definovaná věc, řekněme třeba více než 30 let, já si teď přesně nepamatuju ty historie někdy jako 80. leta, že byly začátky prostě Scrumu, takže tam ty ceremonie jsou jasné, role jsou jasné, je tam spoustu zkušeností, ale ta agilní organizace jako taková, tak to je něco, s čím přišlo, jestli se nemíním Spotify, a sice o tom vydává spoustu článků, je poměrně otevřená, otevřená jako komunikace ven, ale i tak je to úplně jiná jako jiný biznis. A, a v bankách a, a, jako ANG není zase tak otevřená, samozřejmě má nějaká, nějaká videa, ale je tam kolem toho spoustu jako, spoustu samozřejmě věcí, které jako nezveřejňují. Takže tam přesně říct, jak ta agilní organizace bude fungovat, je je složitější. Takže, takže to je něco, s čím teď se vypořádává.
1: Ono, Spotify a ING jsou příklady, které jsou bohužel dnes dávány jako vzor velkým organizacím. Ta jedinečnost Spotify je ale daná tím, že jednak je to firma, která je postavená na Inženýrech a programátorech s inženýrskou kulturou má víceméně jeden produkt a to poměrně jednoduchý a navíc je docela malá. Co pro vás bylo poučením ze zavádění agility? Co byste dnes udělali jinak? Je něco, co víte, že by se dalo udělat efektivněji nebo jednodušeji?
2: Musím říct, abych se přiznal, že, že aspoň já, a jako myslím si, že asi i většina lidí v momentě o tom takhle jako nepřemýšlí. Myslím si, že je třeba spoustu věcí a ty asi jako bych nechtěl říkat, jo, který bychom si řekli, že bychom udělali jinak třeba ve vývoji těch produktů jako samotných. Jo. Ale co se týče jako těch, těch organizačních, organizačních věcí, tak si myslím, že, že asi ani ne. Jo. Že, že jako ta cesta, že máme jako silný komitment jako stop managementu od CEO a boardu, takže to je potřeba, tím je potřeba vždycky začít, jako aspoň, aspoň podle mého názoru, a pak ta cesta jít jako bottom-up, prostě říct si, jako, po těch jednot, jako vybrat si ty oblasti, které chceme transformovat, a tam je dodávat agilně a postupně to rozrůstat, že je správná. Takže já, kdybych to měl dělat znovu, tak tak, nebo já jsem to tehdy nedělal, jo, ale, ale, ale jako podle mě je to ta správná cesta, jo? Takže tam ani není potřeba se na tím nějak jako, jako hluboce, hluboce, jako zamýšlet, jo? Prostě jsou jako další věci, další úkoly. Máme toho spoustu před sebou, takže se soustředíme na to.
1: Dobře, asi se zhodneme na tom, že když je primárně o lidech, jejich mindsetu, způsobu práce a i schopnosti vést ostatní. Je to hlavně o lidech. Řekl bych, že agilita je takový management 101. Jakým způsobem pracujete s lidmi v momentě, kdy se mění organizační struktura a kdy člověk najednou změní způsob nebo měl by změnit způsob, jakým pracuje? Snažíte se trénovat primárně své vlastní lidi, nebo se snažíte brát i lidi z venku, kteří už mají s agilním řízením zkušenosti a externě s nimi spolupracovat?
2: Tak je <coughs> taky samozřejmě jako, jako velice jako komplikovaná lidi jsou hrozně komplikovaní by definition, takže je to komplikovaná, takže je to prostě hodně, mě to jako nikdy, já jsem, já jsem zaměřením jako data architektem nebo IT architektem jako backgroundem, a t, jakoby ta komplexita mě jako nikdy nepřestane překvapovat. Jako a to nelogičnost, že? Uh, jo, to, to samozřejmě taky, jo, ale i tak i, i v té logičnost, i, i pokud se ty lidi chovají logicky, tak pořád prostě je to neskutečně jako komplikovaná jako problematika, jo, prostě těchto těch jako jako řekněme behavioral changes, jo? zase uh-huh. abych to jako pojmenoval. Jo? A jako, jak k tomu přistupujeme, prostě znovu. Jo? Když ty lidi mají prostě společný cíl, jako který, který, kterého chtějí jako dosáhnout, tak je to mnohem jednodušší. Jo? A ty, ty squody a ty, a ty klastry mají prostě jasně definovaná KPI z toho, co mají dosáhnout. A řekl bych, že jako podle mě já vidím trošku jiný problém, jako v tom, jako aspoň co je moje zkušenost, a to je, že prostě u nás ta dodávka jako definition of done, jak taky jako posluchači teda uslyší v tom vašem budoucím podcastu, tak u nás je, že je opravdu donáno zákazníkovi a ten zákazník je spokojený a ta služba funguje. To znamená prostě to dán jako nekončí ve chvíli, kdy někdo jako, kdo je v tom řetězci neúplně na konci, prostě jako dodělá svoji práci. A tohle samozřejmě jako všechny ty termíny typu prostě jako definition of done, customer centricity, fail fast a podobně, mm. uh, tak zní hrozně sexy, ale pak samozřejmě ta zodpovědnost k tomu, jako někomu už tak příjemná být nemusí, takže, takže tohle je něco, co, co uh, já jsem viděl jako nějakou přikážku, musel jsem se to naučit i sám, protože já taky mám spíš jako IT, IT background, nebo to je to, kde jsem, kde jsem začínal a prostě to, že, že ta dodávka technicky funguje, prostě u nás není dan je to prostě jenom jako další z těch kroků, sice jeden jako samozřejmě na konci, ale, ale neznamená to, že, že, prostě, že je prostě hotové. takže řada těch služeb, které jsme jako vytvářeli a byť byly hodně inovativní, tak technicky prostě fungovaly perfektně, ale třeba se těm zákazníkům nelíbily, tak jsme prostě předělávali a bylo to brané jako prostě jako neúspěch, řekněme, řekněme u, nás, u nás interně a tohle bych řekl, že je ten největší jako jako ta myšlenková, ta myšlenková změna. Jako jo. A jinak, co se týče samozřejmě, jak pracujeme s lidmi, tak jednak je školíme, jednak je školíme řekl bych na základy agile, takže už jsme vyškolili řekl, více než sto lidí, teď, teď, přesně si to nepamatuju, teď přesně si to nepamatuju z hlavy, ale těch skvůdů bylo spoustu, ale ty šly, řekněme, na, na právě ty základy toho, toho Scrumu a agileu. který, jak jsem říkal, to už je poměrně komoditní služba, kterou si můžete objednat a dá se celkem jednoduše uh, vyškolit. A, ale, ale není to, řekněme, ta agilní organizace. To je něco, čemu bych se chtěl věnovat vlastně v příštím roce, více zaměřit ještě na, na, na tu agilní organizaci, na tu fungování, řekněme, mezi skódy. Mm-hmm. To je něco, kde se určitě, kde se určitě ještě můžeme, můžeme posunout. A pak bych řekl, já jsem o tom přemýšlel vlastně před, před tím rozhovorem, že jsem tak jako čekal, že se mě na to zeptáte. A řekl bych, že opravdu, i kde, kde jako ohromný, Uh, ohromné plus, tak je, kolik času věnuje jako top management spolupráci s těmi klastry a ta, ta, ten trend je v tom, že se to ještě prohlubuje, ne? že by se to jako, že by se to rušilo, jo? to znamená, prostě děláme například něco čemu říkáme Integrated Demo, což což je prostě řekněme ta úroveň mezi Squodem a a tím úplně top managementem, řekněme něco mezi, kde je víc víc vlastně Squodů z z toho jednoho klastru nebo tribu, nebo jak to musíte říkat, takže řekněme počtu lidí je to zhruba 50 lidí, takže několik Squodů, ten Squod má řekněme plus minus 10 lidí, takže pět Squodů, které jsou jako zhluknuté do jednoho klastru, tak vlastně dělají Integrated Demo. A teď diskutujeme, jak často to bude. Teď to vypadá, že to bude tak něco mezi čtyřmi týdny, kolem čtyřech týdnů, řekněme, v mediánu. A na ty integrity dema chodí členové boardu například. Jo. Takže, takže... Což se
1: moc často nevidí.
2: Jo, je, to, je to ten, jako to zapojení je tam opravdu jako ek- extrémně vysoký. A uh, když se vezmete, že, že ten náš board je poměrně seniorní, nebo, nebo ne poměrně, jako velice seniorní, jsou to prostě všechno, uh, všechno lidi, kteří tam tráví už jako dlouhé, dlouhé roky, jak, jak uh, z bankingu, tak jak jsem říkal třeba Albert, uh, fan fan, jako z, z, jiných, z jiných odvětví, uh, tak je to prostě jako obrovský, obrovský plus, jo. Jak, jak pro ty lidi, kteří ten klaster vedou, tak pro ty uh, zaměstnance. A řekl bych, že to je opravdu jako lepší, než jít někam na, na dvoudenní trénink, a tam prostě poslouchat jako, jako teorii, a tak, tak prostě jako mít ten, tohleto zapojení. Jo. Já si toho jako nesmírně vážím osobně, protože jsem zažil spoustu jako jiných projektů, kde prostě si ten management nebyl, nebyl prostě schopný vyhradit půl hodiny měsíčně, prostě, jo, aby, aby jsme, aby jsme jako, tam jako řešili problémy a tady my tomu věnujeme opravdu, jako nebo my, jako, t, hlavně board, tomu věnujeme opravdu jako dlouhé hodiny, jako, kdybych to měl nazvat. Jo.
1: Já už jsem zmiňoval, že v jednom z minulých dílů podcastu byl i Dan Čapek, prezident Sodexa v Česku a na Slovensku, a ten říkal, že to je věc, která měla největší dopad na transformaci Sodexa. To, že si top management vyhradil čas a začal znovu pracovat s lidmi. Velký konzultačky často mluví o agilitě a agilitu propagují, ale moc nemluví o tom, že si top management a představenstvo Zkrátka musí najít čas vyhrnout si rukávy a začít věci dělat jinak. Takže jsem velice rád, že to říkáte. Několikrát jste zmiňoval společný cíl, ten je podle mě taky důležitý a možná ještě důležitější je ho správně komunikovat. Jakým způsobem probíhá komunikace v monetě? Já jsem si všiml třeba videí, které natočil váš CIO, Albert van Ten natočil videa o agilitě, a vysvětloval v ní, jak, jak to funguje. Co dále děláte v oblasti komunikace?
2: Já si myslím, že u nás jako velice otevřená komunikace. Hlavně, jak jsem říkal, jo, ta, ta, ta organizace tím, když se stává jako agilní, tak je více plochá. Takže, takže prostě odpadá jako spoustu, spoustu těch manažerských, manažerských vrstev. Samozřejmě to to jako hodně omezuje časem toho top managementu, jo, protože prostě jako všechny ty principy jako řeknu osobní komunikace a tak dále, tak se prostě nedají jako fyzicky, fyzicky prostě dodržet. Jako a komunikujeme, řekl bych, jako podobně jako, jako jiné společnosti, ale jako myslím si, že u nás velice dobrá kultura v tom, že, že právě podpora stop managementu jako řešit problémy. Prostě, takže, se, takže se řekl bych jako Nebojíme prostě jako konfliktu nebo nebojíme se toho prostě, že potřebujeme něco rozhodnout. Lidi jsou prostě podporováni v tom, aby, aby dělali rozhodnutí prostě na té jejich úrovni, a, a, a jsou, a jsou podporováni jako top managementem, ale tím manažerem nad sebou. Jako jo, aby, aby, prostě, aby prostě tu operativu byly schopní zvládnout sami. A samozřejmě za to musí přijmout jako odpovědnost. Uh-huh. Jo. To, je ta to je ta nepříjemná věc, o které jsem mluvil už, už jako před chvílí. Jo. Uh-huh. A co se týče jako, jako formy té komunikace, tak je toho spoustu. Jo. Tak, tak prostě posíláme uh, newslettery, točíme videa, pořád nám to přijde málo, tak, tak uh, teď ještě budeme dělat aplikaci jako přímo pro uh-huh. komunikaci. Uh, máme, uh, máme čtvrtletní, čtvrtletní uh, meetingy se CEO, jako je, to, je toho celá řada, jo? jako, jako ale, ale ta forma není tak důležitá, prostě, jako ten, jako ten obsah, jo? Mm-hmm. takže prostě... To jo. Tak, jo, takže, takže prostě pokud řešíme, pokud řešíme prostě nějakou obsahovou věc, tak je to podle mě vždycky lepší, než když se budeme bavit o tom, jako jestli je lepší agile nebo waterfall mm-hmm. a nad nějakým jako, jako governance materiálem, to se u nás prakticky nedělá, jako, jo, takže prostě u nás jako se, se řeší jako ta, to meritum to meritum té věci, nebo aspoň, aspoň, aspoň to, co já mám jo, a to, co se co jsem jako měl možnost vidět.
1: Ono se říká, there is no such thing as over communication. Komunikace není nikdy dost. Díky. Teď se už začínáme bavit o konkrétním způsobu práce, o managementu, o leadershipu. Ty věci, na kterých pracujete, jsou poměrně velké a předpokládám, že musíte pře- pracovat napříč celou bankou a s různými odděleními jak řídíte svoji práci vy? Jaké máte principy, kterými se v práci řídíte? No tak
2: já sám jako, myslíte osobní anebo nebo jako na operativní bázi, když pracuji v monetě?
1: No osobní. tak já myslím, že osobní se pak stejně dotýkají těch pracovní, takže klidně můžete obojí. Jo tak, tak jako, takhle já osobně jsem jako
2: vel, velice jako transparentní v komunikaci, jo? takže až, až bych řekl někdy jako jako možná brutálně, brutálně transparentní, jo. Takže jako u mě jako, jako nechci říct 100%, ale řekl bych 99% lidí přesně ví, jako, jako co si myslím, jaký mám na to jako názor. A, a dělám si ho, dělám si ho poměrně, poměrně rychle, aby prostě se nestrácel, aby se nestrácel čas. A snažím se ty věci organizovat tak, aby prostě dávaly dávaly smysl. A osobně se prostě snažím jako nevynalézat jako kolo. Jo, protože prostě ty věci, které děláme, tak jako jsou komplikované, ale prostě zase, zase prostě nejsme nasa. Jo, jako nevybíme prostě raketu, raketu na měsíc, takže prostě spoustu těch věcí, které jako děláme, tak jako minimálně ty principy prostě jsou, jako, už, už jako někdo objevoval. Takže já prostě se snažím mít jako nějaký jako teoretický základ, jako jo, jako, jako v mnoha, mnoha oblastech. Takže já jsem byl třeba certified Scrum Master už jsem někdy od roku 2013, jo, nebo, nebo něco takového, když, ta, když se ta oblast prostě uh, vůbec objevila, nebo, nebo takhle neobjevila, ale začaly řešit, uh, jako tehdy české firmy, jako řada z nich. A uh-huh. zrovna tak jsem, jsem certifikovaný jako ve waterfall, v Prince 2, v Enterprise Architecture, uhum. v Archimede, prostě, prostě v řadě, v řadě jako v řadě jako oblastí, jo, aby mi to prostě pomáhalo, jako nějak přistupovat k tomu řešení těch problémů. Uh, A pomáhá vám to, že máte IT background? Uh, tak jako já primárně se věnuju jako pořád uh, IT nebo digitální dodávkám, jo, takže prostě já osobně, ale to je vyloženě jako můj osobní názor, jo, tak já osobně moc nejsem na, na, řekněme, jako self-made man, jako, jo? Hmm. jako řeknu tím svým, jako, mé uh, tomu říkají někde jako imprint, jo? Tak, tak ten můj jako imprint je, že prostě člověk něco vystuduje, má v tom, jako nějaký teoretický základ, pak se jako tomu věnuje v praxi a pak jako může říct, že tomu trošku rozumí, jako po nějakým hmm. čase a, a jako, ale samozřejmě jsou z toho jako výjimky, jo? To, je, to je jasný, že měl jsem spoustu kolegů prostě v konzultačních firmách, kteří byli jako velice úspěšní a, a, a prostě ta jejich cesta byla jako jiná, jo? takže to samozřejmě jako nechci říct, že tohle to je jako, jako a, a, že to je jako vždycky platný pravidlo, ale, ale tohle je jako můj, řekněme, jako, a, vy jste se ptala na můj osobní organizaci, jo? tak tohle to je ta moje jako osobní organizace a když prostě jako vím zhruba, jakou mám, jak, jaký mám svoje, a, abych tak řekl, jako capabilities, tak potom jako minimálně vidím, když jdu do nějaké jiné oblasti, že je to rizikový a že, že se tam musím prostě jako dovzdělat nebo že prostě se musím někoho zeptat nebo musím jako ostatním říct, že prostě jako tam mám nějaký obavy jo, nebo nějaký slabý místa, to je prostě jako součástí té běžný nebo aspoň pro mě je to součástí mm-hmm. jako běžný práce.
1: A já tady možná jenom navážu dotazem, jestli se snažíte zvyšovat digitální kompetence a IT dovednosti i u vašich kolegů. Vnímáte, že u vašich kolegů aktivity v této oblasti probíhají tak já si, myslím, já si myslím, že jo. je to, je to Samozřejmě znova je to jako uh,
2: velice náročný, protože ta oblast je jako nová a já si myslím, že my jsme poměrně daleko, takže se jako těžko, těžko hledá ta inspirace, ale například jsme teď začali dělat, uh, a teď, aby, abych se, se nespěl v tom názvu, myslím, že se to jmenuje Fintech Demo Days. Jo, kde prostě zveme a je to jako znovu je to jako, jako otevřená platforma kam se firmy můžou přihlásit přes LinkedIn uhum. a prezentují prostě jejich jako inovační, inovační postupy lidi, lidi mají možnost samozřejmě se certifikovat jako v nějakých jako buď, buď technologických jako, nebo, nebo organizačních oblastech takže tam jako uh, tam si myslím, že, že ta podpora určitě, určitě jo, ale samozřejmě ta, ta iniciativa musí vzít jako od toho člověka uh-huh. samotného, prostě ta, ta uh, jako decentralizace, která provází tu, tu agilizaci, tak samozřejmě to je podobně jako demokracie, jo? prostě tlačí to jako uh, zvyšuje to prostě tlak na, to, na, toho, na toho individuálního člověka prostě, jo? na jeho jako osobní zodpovědnost a ownership, jo? nevím, jak bych to, jak bych to pojmenoval. Uh-huh. Takže ne, jo, jako
1: tak, no, tak nevím, jestli se na to odpověděl úplně ne, přesně. Ne, to jsou složitý otázky, takže se snažíme jako se v tom nějak jako... Ne, 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 ne. My děláme podobné aktivity, říkáme jim Startup Days. V rámci Startup Days propojujeme firmy ze startupy a na LinkedInu jsem si všiml, že to děláte také. Zvete si startupy, aby se u vás v monetě mohly prezentovat. To se mi líbí a myslím, že to je něco, co by podle mě měla dělat každá firma. Když se vrátíme k vám osobně a odejdeme od... Principů nebo pravidel. Jaký máte nastavený operační rytmus? Tak jako snažím se nepracovat přes víkendy mm-hmm. jako, jako moc. Někdy se to
2: prostě nepodaří. A většinou to bývá, jako když to poruším, tak je to většinou jako neděle, neděle odpoledne. Mm-hmm. jakože už prostě jako vím, že se to blíží jako ten, ten náraz jako toho pracovního týdne, tak se prostě na to připravuju. A jinak bych řekl, že jako to není nic nějak jako extra překvapivého. Prostě ráno, my máme ráno stand-upy, jako, jako ve většině těch týmů, takže tam jdu, pokud tím, že, že se blíží jako nějaká jako chvíle, kdyby, kdybych tam měl jako vstoupit.
1: se účastníte aktivně? Oh, jo, samozřejmě. Tým... Jako,
2: jako, uh, teď teď míní, než než, než uh, před časem, protože teď jsme v takový, jako, to bych musel jít, jako, to není nic tajného, ale musel bych jít, jako do velkého detailu, bych vám vysvětlil, <laughs> proč ne, jsem teď mí na stand ale prostě. Nevíc. Ale, 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 ale když kdy jsme dělali například tu tu fůli online kreditní kartu, tak, tak si myslím, že jsem tam byl prakticky denně. Jo? To, to, to bylo jako řekněme minimál, jako v první určitě minimálně třikrát, čtyřikrát do dne A těch týmů je několik. Že jo? Takže já, se tě, já chodím jako na několik stand a prostě vybíráme jako ve chvíli, kdy, kdy vím, že jsem potřeba. Buď, buď mi ten tým teda řekne, nebo já jako tuším, že jsem tam potřeba. Takže například já mám zásadu, že se, že se kolem těch týbů nepohybuju, když, když nasazujou do produkce protože si myslím, že jsem tam zbytečný. Jo? Že, prostě ta, že jako v této tý operativní činnosti prostě jim nějak jako nepomůžu a říkám jim, prostě, pokud si řeknete, tak budu k dispozici, ale jinak se tam kolem toho nepohybuju, protože bych akorát, prostě oni by byli akorát nervózní. My navíc máme si do produkce každý měsíc, jo? takže, takže jako tím se to jako, jako zvyšuje. Takže ráno trávím uh, většinou na stand pak záleží, jako, co je za, za problémy, jestli máme například, říkáme tomu grooming, jo, což je taky výraz jako ze skramu, takže nějaká analýza prostě, prostě problému. Oběd mám většinou pracovní, buď jako s někým, s někým z týmu nebo s někým externě. Snažím se vyhradit si tak jako dvě, tři hodiny jako na vlastní práci, protože spoustu věcí, kolem, řekněme, to, to, čemu se říká jako stakeholder management, tak, chce, tak jako dělám sám, aby ten tým tím prostě nebyl zasažený, aby měli jako svůj rytmus, aby, aby prostě nemuseli dělat jako prezentace, který jako prostě někdy jsou prostě potřeba, jo? Ně, jako bez toho to nejde, prostě mám nějaký jako komplikovaný diskuze, tak prostě k tomu musím připravit materiály a snažím se, aby ten tým tím byl dočený jako co nejmí. takže dělám sám a to většinou mi zabere jako nějaký čas. A uh, jako řek bych jako a, a pak samozřejmě mám, mám jako řadu schůzek, jo, který se snažíme jako omezovat uh, jako na co nejmíň, ale prostě, prostě jinak, to, uh, jinak to nejde. A to bych řekl, že je tak jako třetina dne. Takže bych řekl, že tak jako třetina dne jsou nějaký stand-upy, operativa, třetina nějaká vlastní práce, třetina je potom nějaká jako, jako další koordinace. A v průměru bych řekl, že pracuju, tak já nevím, jako... 10 až 12 hodin denně, tak jako asi, asi bych jako odhadl. Záleží, jo, prostě ne, uh, já, se, já jako, například, když jsem narodil syn, což je zhruba před rokem, tak, uh, tak uh, to byl noční, no, jako noční, noční porod, ale prostě manželka i, i jako synek byly v pořádku, takže, takže prostě se narodil asi v půl šestý a v devět už jsem byl na stand-upu, <laughs> to bylo tady v krči, <laughs> takže, takže já jsem prostě viděl, že že, že tam nejsem potřeba, že jsou oba v pořádku, prostě oba chtěli spát, jako tak, tak jsem říkal, nebudu tam sedět na chodbě, radši budu prostě tam, kde jsem potřeba. Jako, jo, takže, uh, takže, takže, takže tak. No.
1: Já jsem to měl podobně, akorát jsem nebyl na stand-upu, ale byl jsem u zkoušky, protože jsem nějak finišoval školu, takže jsem měl pak ještě zkoušku. Tady to bylo tuším z trestního práva. Tak, Aha, no tak to je, to je, tak, je dobře. tak to je horší. Teda stand-up... stand-up je o příjemnější. Dobře, a já vidím, že máte MacBook, to znamená notebook od Apple, jaký máte další IT setup? Nebo jaké jsou vaše oblíbené aplikace? Ještě, tak to mám,
2: jako toho mám celou řadu. Jo? Samozřejmě ten Mac je firmní, takže je omezený na nějaký aplikace, jako z pohledu security. Jako natázky mám, mám jako To Do Cloud, to okay. používám a, a a tam jako, a to bych řekl, že splňuje de facto 90% jako agendy, kterou potřebuju, že to je jako organizace jako mého osobního času a pak, co se týče jako práce v monetě, tak tam samozřejmě já, když potřebuju vidět, co dělá ten tým, tak do těch aplikací, které využívají ty týmy, což je primárně jako pro komunikaci, je to Jaira, nebo pro komunikaci je to Slack, teda, mm-hmm. ale Jairu ale, ale gy, prostě to, pou, 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 používáme na organizaci backlogů a, a, a podobné věci. A a pak máme jakoby uh, další jako aplikace, jo, typu já nevím, enterprise architect pro architekturu, kam se kam se prostě občas podívám, jako pořád jako míň než bych chtěl, ale ale taky občas, jako, taky občas to udělám a, a, a tak jo, a to je víceméně všechno, jo, já jako moc víc nepotřebuju, pořád pořád jako uh, Nebo řekněme, už prostě nejsem zase zase tolik v té delivery, abych abych těch aplikací využíval víc. pak mám takový ty stickers, to ani nevím, jaká je aplikace. To se vám můžu podívat, abyste... Memo se to jmenuje. Takže Memo mám na na to, že si prostě dávám stickers. Já jako nejsem schopný pracovat s papírama. Takže já prostě vůbec nemám papíry. Tak, ale to nesouvisí jako s s monetou. To už jsem měl třeba před deseti lety. Já když jsem nastoupil prostě do... A sticker jsou něco
1: jako postity, ale v digitálním... Přesně
2: tak, jenom, že si dám prostě sticker, je to, jako, že i když ten Mac spadne nebo, nebo prostě ho vypnu, tak ten sticker jako nezmizí a je to takový ten žlutý papírek, uh-huh. který uh-huh. prostě uh-huh. mám jako, takže, takže ho mám jako na ploše, nemám ho prostě po, uh-huh. nemám ho uh, jako, jako fyzicky, prostě, uh-huh. protože já bych jako uh, nesnes ten pocit, že, že ho někdo jako vyhodí, jo, nebo že prostě mi spadne a ztratí se, jo, to je prostě, jako já prostě takhle nefunguju. Ale ale to je, jak říkám to už bylo já když jsem nastoupil před deseti lety do práce, tak jsem měl jako na, na stole takovej ten telefon, jak má spoustu těch tlačítek a, a, a jsou tam jako nezodpovězený hovory a, a telefonní znám a já jsem prostě říkal, to já se ani nebudu učit, jo? to prostě jako je něco, co určitě zanikne prostě do roka a pořád to ještě jako, jako, jako je, ale já to vůbec nepoužívám, jo? Takže, a iPhone mám samozřejmě, kde mám spoustu aplikací. Jo? Takže, 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 takže tak. No. A jinak jako, jako moneta možná to je možná zajímavější, jo, protože já jsem vidím, abyste nebyl zklamaný z toho, co používám
1: za aplikace. Jo. Já nejsem zklamaný. My děláme vzdělávání firem v oblasti práce s počítačem a digitálních dovedností a myslím si, že jste jako těžky nadprůměli. Takže... Tak to, to jsem rád, jo, ale, ale jako ten. ten já jako
2: chtím chci říct, že, že u mě to není nic jako speciálního. Jo. Já už prostě jako. A jako, to spíš možná potom si můžeme říct, třeba jako zajímavé knížky nebo něco mm-hmm, takového. Tomu vlastně se určitě
1: dostaneme. Já, já možná jenom tady, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Podle mě to je specifický hlavně pro hračičky, geeky nebo pro lidi, kteří se tématem osobní produktivity zabývají víc dohloubky. U těch ostatních jednoznačně platí, že nejjednodušší řešení jsou nejúčinnější a je velice důležité, aby si každý našel to, co mu funguje. Pokud vy máte nějaký setup, který vám funguje, tak je to podle mě naprosto ideální řešení.
2: Já mám vlastně, já jako, co chci spíš říct, že je zajímavější, jo? Jako, jako nějakou aplikaci typu Tool Cloud prostě používám pro to, abych já na něco nezapomněl. Uh-huh. A, a jako u mě je nejdůležitější, aby, ta, aby ta, ten úkol byl committed by team. Jo? Takže, uh-huh. prostě, takže jako ve chvíli, kdy, kdy je commitment toho týmu, že prostě něco pochopili, že po nich něco chci tak vlastně už se to drží víceméně jako v tom týmu, jo. A, a, a pak a tam je to zajímavé, bych řekl, jako, jako co máme v monetě, tam, jak říkám, využíváme gyru poměrně komplexně, konfluence, jako, jako na, sdílení, na sdílení dokumentace a prostě psaní, jakoby decisions, jako meeting minutes a tak dále, pokud potřebujeme. A máme slack pro komunikaci, jako neviděl jsem v životě, jako nástroj, který by jako se používal víc, jako, ani nevím, co je, jako, jako abych se přiznal, a to jsem dokonce byl na nějakém summitu v Londýně, kde byl CEO sleku, tak jsem se s ním jako bavil a on teda říkal, že ta největší zbraně ten, je ten, jako ten chatbot a tyhle ty jako automatický Uh, jako roboti, který tam, který tam jsou, ale ten, jako já jsem v životě neviděl za svou kariéru jako víc používanější komunikační nástroje než je Slack, uh-huh. takže ty týmy používají Slack, já ho používám taky, abych, abych jako zhruba věděl, co se tam děje, nebo, nebo jim po něm občas, uh-huh. občas píšu. A pak máme spoustu nástrojů jako na řeknu, protože se, pracujeme na continuous integration a continuous development, takže, takže jak říkám, máme měsíční release a takže udržujeme více branchí kódu, což je jako poměrně komplikovaná věc. Řekl bych, že moc bank uh, jako to, mít, to mít nebude jako ve, ve bych, jako střední, střední Evropě a uh, máme, nejsme plně automatizovaní, prostě máme jako technická omezení, na kterých pracujeme, takže, takže říkám cloud, nová integrační platforma uh, a, a teď ji postupně jako plníme, že tyhle, ty, tyhle ty, řekni, pl- platformní záležitosti plníme tím obsahem a uh, jakoby pracujeme na tom, aby jsme například automaticky nasazovali. Takže teď už jako některé aplikace nasazují nasazujou téměř automaticky, uh, jiné prostě jako semi-manuálně a pracujeme na jejich automatizaci. To je samý testing, takže, takže pracujeme na, na automatizaci testování, už na to máme jako framework, uh, na, na kterým, na kterým dále jako chceme stavět. A to bych řekl, že je poměrně jako zajímavá věc, jo, než, než jako Chci říct, že jako není zajímavá jako
1: do cloud, ale,
2: ale jako já tam necítím jako, žádnou
1: jako, tak... jako, přidanou hodnotu jo, jako, jako pro někoho. Rozumím. Když se bavíme o nástrojích, jako je Slack nebo Confluence, to jsou aplikace primárně oblíbené mezi IT specialisty. Cítíte, když nabíráte nové lidi do IT, že je to něco, co je důležitou součástí pracovního nastavení? Jak moc dnes programátoři při obě zaměstnání řeší, jaké pracovní nástroje a aplikace se tam používají.
2: No a tak, tak samozřejmě, že jo. Prostě ty, ty vývojáři <coughs> chtějí pracovat na inovativních věcech, takže v jejich případě na inovativních technologiích, a což my v řadě případů máme. Jo, takže takže prostě ty aplikace, které jako děláme době, tak jsou v že jest, což je jako, že jo, frontendová technologie vyvinutá Facebookem, máme, uh, ten, uh, a teď budu mluvit, uh, jako to mě v jako tiskový mluvčí nepochválí, jo, že já používám pořád tyhle, ty, i když jsem to dostal od vás povolený, jo, tak vlastně ten, ten backend, ten, jako, jako ten backend, který vlastně sdílejí té frontendy, tak je na bázi microservisy, což je že, další jako poměrně jako, jako trendová záležitost uh, a celá řada dalších věcí, jo, takže tohle to automatické jako nasazování, používáme Git jako repozitory, prostě Bitbucket, Jenkins, jako to jsou všechno jako technologie, které samozřejmě, když ty vývojáři mají jako v, jako v CV, tak je to pro ně, tak je to pro ně plus. Jo. Takže tohle to samozřejmě jako vnímáme a, a pracujeme, pracujeme na tom ten cloud, to je to, to, je to samý. Jo. Takže tohleto, tohleto všechno jsou jako věci, které jako k nám samozřejmě přitahou ty lidi, který chceme.
1: Díky moc. Náš rozhovor tradičně zakončíme tím, zda byste mě a hlavně posluchačům dal tip na nějakou přednášku, podcast, knížku, cokoliv, co vás zaujalo nebo inspirovalo v poslední době.
2: Já právě jsem se na tím zamýšlel, když jsem jsem se měl.
1: A a paradoxně
2: já bych nedoporučil posluchačům, nebo nedoporučil, to, co bych chtěl říct, není knížka vyloženě teoretická v oblasti agile nebo, nebo technická ale já jako doporučuji, nevím, jestli toho autora znáte, jmenuje se Yuval Noah Harari, se to čte jako hebrejsky, je to, je to Izraelec, a vlastně má dvě takový jako opravdu jako epický díl, abych to téměř nazval, jedna se jmenuje History of Humankind, nebo homo sapiens, History of Humankind, druhá se jmenuje Homodeus, Brief History of Tomorrow, a je to vlastně uh, tu brief history of humankind tu už jsem přečet u té brief history of tumore jsem zhruba v polovině, jo. ona je to poměrně jako náročná jako náročná literatura uh, ale je to jako extrémně zajímavá, ten člověk je opravdu génius. mimochodem teda je to je to literatura, která je doporučená Billem Gatesem, Elonem Muskem a všemi těmihle jako, jako technologickými lídry a vlastně popisuje to hlavně ta první jako historie lidstva od uh, paleolitu až po současnost. Já nebudu říkat jako, jako uh, týzry žádný, Aby, no, abych no, jako spoiler, ty čtenáře, no, přesně no. tak, <laughs> abych ty čtenáře, jako, abych jim neskazil jako to překvapení. Ale má to poměrně zajímavé jako rozuzelení to, co si myslí, jak se to bude vyvíjet jako dál. A ta, a ta druhá knížka je celá o tom, jak si, bude, jak si jako myslí, že se to bude vyvíjet dál. Ta, ta jakoby naše, naše budoucnost. A jako řekl bych, že pokud někoho zajímá jako v té oblasti ve který, který já se pohybuji, to znamená, řekněme, fintech, banky, to, o čem se jako hodně mluví, jako změna fungování jako, jako společností, artificial intelligence, všechny ty podobné témata. Tak jako doporučuji si přečíst tuhle knížku, než se člověk ponoří jako do, do nějaké jako opravdu specifické oblasti, typu jako artificial intelligence, a řekl bych, že to jako zodpoví jako spoustu jako zajímavých otázek. Ve stylu třeba, jestli ta budoucnost artificial intelligence je jako ve stylu jako, jako prospěšné artificial uh-huh. intelligence nebo ve stylu jako Terminátor. Uh-huh. A to bych řekl, že jako první krok pro to pochopení, jako co se může stát, jako. Budoucnosti,
1: Mimochodem, jste už druhý člověk, domnívám, mi v posledních pár týdnech Harari ho doporučil. Nedávno mi ho doporučoval Pavel Čurda, CEO Koniky Minuty, když jsme společně představovali velice zajímavou inovaci od Koniky Workplace Hub. A já určitě odkaz na tuto knihu přidám do doprovodných materiálů. Typ, který jste říkal na konci, je, myslím, perfektním zakončením našeho rozhovoru. Nedávno o tom vyšla kniha, která se jmenuje Factfulness, v češtině mluva, ve které se uvádí na pravou míru spoustu mýtů a doměnek o tom, v jaké žijeme době a jak dobře se máme. Je tam spousta dat a statistik, které prokazují, že žijeme v době, kdy technologie a inovace obrovskou měrou přispěly k tomu, že se máme nejlíp v historii. Jirko, díky moc za mnoho zajímavých informací. Myslím, že to byl asi nejtechnologičtější díl podcastu zatím, takže Doufám, že to bylo pro posluchače přínosné. Dále připomínám, že v doprovodných materiálech na webu www.drimalka.com v sekci podcasty najdete veškeré termíny, videa, aplikace, odkazy na knihy, které jsme tady zmiňovali. Takže ještě jednou díky za váš čas a hodně štěstí do vašich dalších aktivit.
2: Takže, tak děkuji moc krát za pozvání. Na shranou.
1: Na shranou.
0: Partnerem tohoto podcastu je společnost DigiSkills, která pomáhá firmám zvyšovat jejich digitální kompetence. DigiSkills nabízí řadu inovativních služeb, od assessmentu digitálních dovedností přes největší knihovnu online školení zaměřených na kancelářskou produktivitu, až po transformační programy, které posunou vaši firmu do digitálního věku. Pro více informací navštivte www.digiskills.cz